2: Buenas tardes, el reloj ya marca las dos y media, aquí comenzamos nuestro tiempo de radio que nos llevará hasta las tres de la tarde, a las puertas ya del fin de semana. En este eh, viernes estamos a 19 de enero de 2024, hoy comenzamos contándoles que más de la mitad de las familias que se someten a mediación tras un divorcio llegan a un acuerdo, según se ha puesto de manifiesto, en el acto de conmemoración del décimo aniversario de la aprobación y puesta en funcionamiento del proyecto piloto de unidad de mediación intrajudicial de Murcia, que ha tenido lugar hoy en la ciudad de la Justicia. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la región, Miguel Pascual del Riquelme, ha subrayado las ventajas de la mediación nueva vía abierta para solucionar conflictos eh, distinta de la confrontación en la que todas las partes ganan. Y hablamos también de seguridad eh, vial. Alrededor de 200 agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil van a controlar en torno a 90 autobuses para garantizar la seguridad de los estudiantes como parte de la nueva campaña de control y vigilancia sobre transporte escolar que la Jefatura Provincial de Tráfico eh, va a desarrollar entre el lunes día 22 y el viernes día 26 de enero. Se revisarán autorizaciones, documentos, conducciones técnicas, cinturones y sistemas de retención infantil. El 90% de los accidentes que se producen durante el transporte escolar tiene lugar en el momento de subir o bajar del vehículo. Virginia Jerez es jefa provincial de tráfico.
1: Los desplazamientos que conllevan una especial relevancia en la seguridad vial, pues se requiere un régimen profesional de empresa, en particular de transporte de viaje y más trascendente aún si cabe de régimen de transporte y viajeros vinculado al ámbito escolar. Durante estos cinco días se intensificarán las labores de inspección de los vehículos destinados al transporte escolar comprobando la documentación relativa a las autorizaciones necesarias para la prestación del servicio, así como del propio vehículo en relación a sus condiciones técnicas y elementos de seguridad. También se prestará especial atención al conductor profesional, permiso de conducción, así como los tiempos de conducción y descanso y por supuesto la posible presencia de factores de riesgo, como son los excesos de velocidad, el consumo de alcohol u otras drogas, distracción, la no utilización de sistemas de seguridad, entre otros.
2: Vamos a conocer cómo se encuentran las carreteras de la región a esta hora. DGT, Elena Camacho, buenas tardes. Muy buenas
1: tardes. ¿Qué tal en estos momentos? Pendientes de complicación de entrada a la región de Murcia por la 30 a su paso por El Palmar. Además, también mucha precaución si circulan por la 7 a su paso por Espinardo, porque van a encontrar complicación en ambas direcciones, pero en el resto de carreteras
2: se circula con normalidad. Tenemos a esta hora 18 grados en la ciudad de Murcia. Hoy queremos eh, comenzar hablando de, de festivales, de música, de flamenco Nos vamos hasta Loferro para hablar de su festival de cante flamenco Que por cierto mañana sábado eh, Loferro se va a vestir de gala Para la inauguración de ese esperado Centro Cultural Sebastián Escudero de Roldán Mariano Escudero, presidente de la Peña Flamenca Melón de Oro Muy buenas tardes Bueno, pues parece que hemos perdido la comunicación con, con Mariano Pero vamos a recuperarla Pues ahora parece sí que tenemos a Mariano Escudero. Mariano, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, ahora sí, las comunicaciones a veces en ¿eh? los teléfonos nos eh, hacen pasar, eh, nos dejan malas pasadas, pero hemos recuperado. Decía yo que mañana es un día importante para, para los ferro con la inauguración de ese nuevo centro cultural. ¿Qué, ¿Qué significa esto para los ferreños, para el festival, para la Peña Melón de Oro, Mariano? Pues bueno, significa
3: reanudar. ...las galas de invierno dentro del Festival Flamenco de los Ferros... ...significa que el teatro, el salón que teníamos... ...se ha remodelado pues con una comodidad... ...y, y unas especificaciones técnicas tanto de iluminación y de sonido... ...pues yo creo que a la, al, en los tiempos que estamos... ...correspondiente a los tiempos que estamos... ...iba a ser un, un lugar donde en el invierno, desde octubre a mayo, pues podamos realizar las actividades que lógicamente por la lluvia, por las inclemencias del tiempo y más siendo por las tardes y por las noches cuando se celebran, pues nos va a permitir, pues ya lo que decía, es decir, que los artistas estén cómodos, que podamos disfrutar de flamenco, de baile, de canto y de guitarra. Uh -huh. Y bueno, que luego el pueblo de, de Roldán y el municipio de Torra Pacheco van a tener un teatro eh, en condiciones.
2: Como se merece y además habéis elegido la fecha, 20 de enero, día sí. de San Sebastián.
3: Sí, el, el ayuntamiento, el, el ayuntamiento de la Corporación Municipal decidió ponerle el nombre de Sebastián Escudero, el fundador del festival, y, de julio, y hace un acicate pues, para mejorar la programación para intentar cada año pues, pues ir mejorando uh -huh. y ir subiendo un peldaño de la escalera, que es el mundo del, del flamenco, del arte y de la vida en general.
2: Bueno, eh, digamos que mm, va a ser ese paso ¿no? para comenzar a celebrar las galas de invierno, que queda nada ¿no? en febrero, comienzan ya 10 y 24 de febrero.
3: Sí, este año lo, las condensamos, tenemos dos galas cada vez, porque, bueno, pues teníamos actividades programadas, se eh, retrasó un poco la inauguración del, del Centro Cultural y del Teatro Sebastián Escudero y tendremos el 10, el 24, el 10 empezamos con José Antonio Romero, el uh -huh. perrito de paterna eh, y ya luego pues tendremos cante, baile, guitarra, tendremos de todo, tenemos también un, un musical flamenco, las mujeres de Picasso uh -huh. Entonces vamos a estar, vamos a estar, como ya digo, una programación entretenida, hacer la delicias del público y de los aficionados
2: flamencos. Efectivamente, en esas galas de invierno que comienzan, eh, decimos, 10 y 24 de febrero hasta el mes de, de, de abril. De abril. Y, claro, mm. y luego ya eh, sabemos que ya habéis eh, presentado novedades, ¿no? De la nueva edición del Festival Internacional de, de Cante Flamenco de Lo Se celebra del mm. 22 al 28 de julio. Eh, ¿Novedades para para este año, Mariano? Pero las novedades principales son, bueno, aprovechamos
3: también el día 20, que es el día de San Sebastián, y, y, la, y la inauguración del, del teatro que lleva su nombre, el uh -huh. Teatro Sebastián Escudero, sí. lo, lo aprovechamos también para publicar las bases. Uh -huh. Las fechas son del 22 al, al 28 de julio, uh -huh. ¿Mm? y también vamos a aprovechar el acto de, de inauguración para que nuestro concejal de cultura, don Javier Plaza, pues pueda anunciar eh, los principios. No vamos a hacer todos los detalles de la programación, porque sería muy extenso, pero por lo menos los artistas invitados que que van a venir, ¿vale? O sea, las figuras que van a venir a la gala y, y como artistas invitados durante toda la celebración del festival. Recordando que la parte esencial del, del Festival Flamenco de los Ferros. Es su concurso de cante, del cual abrimos el mismo día la, la inscripción uh -huh. y las bases. Y bueno, pues el año pasado se presentaron 300 concursantes y este año esperamos que en calidad y en cantidad superarlo. Y de ahí seleccionará el jurado a 35, cantadores y cantaora, que lucharán por estar en 10, llegarán a las semifinales, que habrá dos y bueno, luego cinco llegarán a la gran final del día 27 del, del sábado, 27 de julio, uh -huh. y optarán por los premios, los dos principales y los primeros premios, el, el Melón de Oro y el Molino de los Zorros, la mejor ferreña, y bueno, tiene una dotación de 27.000 euros, el total de premios, más una grabación discográfica, uh -huh. más una serie de, de galas de promoción, lo que hace pues que para los artistas que se quieren desarrollar profesionalmente en el mundo flamenco pues sea un concurso muy interesante.
2: Desde luego, de hecho, es, esperáis que se superen esas 300 solicitudes que se hicieron el año pasado para participar en él. Francisco Heredia fue el Melón de Oro, el ganador de, del año pasado. Decías que las novedades se van a conocer mañana, que las va a presentar el concejal. Sí. Mariano, no me vas a comentar nada. ¿Algo? <risa>
3: <risa> bueno, yo creo que vamos a tener un, un festival muy muy interesante para los aficionados al flamenco y para la música en general donde es verdad que se van a combinar eh, estrellas del flamenco, nombres muy conocidos, con jóvenes valores que, que van a ser los que poco a poco se van haciendo con ese se van a ir haciendo con ese lugar de estrella en el panorama flamenco donde se va a combinar la guitarra con el cante, con el baile vamos a tener Bastante variación, vamos a tener también masterclass, cursos, pero desde luego yo como presidente de La Piña y miembro del comité organizador, es una fu una función que se ha reservado en esta ocasión al concejal de Cultura, que mañana por la tarde dentro de la inauguración eh, es su cometido y, y dará cumplir la información.
2: Bueno, pues mañana conoceremos esas novedades de la nueva edición del Festival de Cante Flamenco de lo Una cosa más, Mariano, eh, en la región de Murcia se está apostando por, por los festivales de, de música en, en vivo, ¿no? E, ese impulso que, sí. están, que están haciendo por los festivales, ¿cómo está incidiendo ese apoyo en el Festival de, de lo Ferro?
3: Bueno, pues es cierto y, y no, no sirve de estímulo y de, y de mucha ayuda de que la comunidad autónoma tanto desde el la Dirección de Turismo, como desde de el Instituto de las Industrias Culturales y el plan que tiene de festivales, pues ese apoyo. Nosotros siempre pediremos más, ¿vale? Pero bueno, contentos por, por ese apoyo, no solamente al flamenco, sino al teatro, al jazz, al, a las músicas, uh -huh. a otras músicas. Sí. Pero bueno, defendiendo desde nuestra postura, desde los ferros, ...y desde el Ayuntamiento Torres Pacheco ...siempre defendemos que... ...o defenderemos que el flamenco... ...es una cosa que no es solo de Andalucía... ...que la región de Murcia, Extremadura... ...son regiones muy flamencas... ...entonces okay. que como un patrimonio nuestro... ...con la cantidad de palos flamencos... ...que se han creado en nuestra región... ...y la gran cantidad de artistas que hay... ...tanto de baile y cante... Como ...y guitarra... ...pues que te, tiene que tener un hueco y que no tenemos que igualar a lo mejor la inversión que hace Andalucía, pero sí tenemos que incrementarla, tanto en los conservatorios como que los colegios o los institutos, pues tengan algunas actividades de flamenco, y bueno, y, y por supuesto con el apoyo a los festivales y a los circuitos de, a los circuitos y a los escenarios de del de teatro y auditorios durante el invierno.
2: Pues patrimonio, eh, ese arte, el flamenco. Eh, toda la información la pueden encontrar en loferroflamenco.com eh, Ya iremos hablando de, de esas galas que comenzamos, como decimos, galas de invierno, 10 y 24 de febrero. Mariano Escudero, presidente de la Peña Flamenca Melón de Oro, que disfruten mañana en la inauguración de ese esperado centro cultural, Sebastián Mo Escudero.
3: Muchísimas gracias a ti, a Cero, y os esperamos en, en la
2: inauguración mañana. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.
1: Región de Murcia en La Onda A partir de las dos y media en Onda Cero
0: Programación especial Fitur en Onda Cero Región de Murcia. Del 24 al 26 de enero Onda Cero emitirá en directo desde el stand de la Región de Murcia de IFEMA, sus espacios Más de Uno Murcia y Región de Murcia en la Onda, con Maripaz Martínez. Toda la información turística de la región, con la colaboración de Caravaca de la Cruz y su año jubilar, Murcia, Los Alcázares, Torre Pacheco, San Javier, San Pedro de Pinatar, Cartagena, la Autoridad Portuaria de Cartagena, Mancomunidad Turística de Sierra Espuña y Lorca. Especial Fitur 2024 desde IFEMA. Onda Cero Región de Murcia.
2: Vamos a recordar que el patrullero Toraya, con base en el Arsenal de Cartagena, va a hacer eh, escalada durante estos días en varios en puertos de nuestra región y también en Almería. El día 22 eh, va a recalar en el puerto de San Pedro del Pinatar, el día 23 lo hará en Mazarrón, el 24 en Carboneras, y el día 25 de enero en Águilas. Eh, eh, durante estos días podrá ser visitado eh, por los ciudadanos de 3 y media a 5 y media de la tarde. De esta forma, el Toraya, que toma su nombre de una isla perteneciente a en Galicia da la oportunidad de conocer sus misiones, dotación y también medios. Bueno, y encuentros eh, eh, culturales que tenemos eh, próximamente. Eh, Lorca va a ser eh, la sede del 1 al 4 de febrero del sexto encuentro nacional de cofradías vinculadas a la Legión. Está organizado por el Paso Blanco contará con una salida extraordinar, eh, extraordinaria del Santísimo Cristo del Rescate. El encuentro busca no solo resaltar la riqueza cultural de la Semana Santa a Lorquina, sino también impulsar el turismo y la identidad local Escuchamos al alcalde de la Ciudad del Sol, eh, Fulgencio Gil.
0: Estamos consiguiendo, por fin, desestacionalizar nuestra Semana Santa con el Hog. Ahora con este encuentro tan importante y es una línea de trabajo en la que tenemos que seguir insistiendo, porque no cabe duda que Lorca está más viva que nunca. Esto va a ser un fenómeno muy importante en los próximos años para que la Semana Santa tenga una presencia en la agenda cultural de nuestro municipio durante todo el año. Este evento va a traer a más de 500 personas a nuestro municipio y a más de 40 eh, cofradías y hermandades legionarias de toda España durante todo ese fin de semana aquí a Lorca.
2: Juan Francisco Martínez, director de litrena ha destacado que se trata de un encuentro nacional que volverá a proyectar la Ciudad del Sol como destino de referencia dentro del turismo religioso, aprovechando el marco que brinda la celebración del año jubilar de Caravaca de la Cruz.
4: 500 personas que, como siempre hemos dicho, tienen que alojarse en nuestros hoteles, comer y cenar en nuestros restaurantes y que, además, su llegada va a suponer, estoy convencido también, un aliciente para el comercio local y para la oferta complementaria de nuestro municipio. 500 personas que, además, van a poder disfrutar, y tenemos que decirlo sin ningún tipo de tapujos, de uno de los grandes destinos del turismo cultural. ...a nivel nacional como en nuestra ciudad... ...por todo ello... ...es muy importante la celebración en Lorca... ...y en la región de Murcia... ...de este encuentro...
2: El presidente del Paso Blanco Ramón Mateos... ...ha destacado que será la primera vez... ...que la Legión Española desfile... ...fuera del recorrido habitual de la procesión de Jueves Santo... ...y fuera de las fechas de Semana Santa...
0: ...nosotros creemos que uno de los momentos... ...más importantes, extraordinarios... ...y sin duda espectacular de este Congreso... ...será la salida de nuestro Santísimo Cristo del Rescate... Este Cristo es, como sabéis, el nexo de unión entre el Paso Blanco y la Legión Española que los corta en la procesión de Jueves santo. Esta salida extraordinaria es un hecho histórico que se podrá vivir en su punto más álgido en el homenaje a los caídos que se producirá en la Plaza de España el sábado por la mañana. Así que desde aquí animo a todos los quinos y visitantes a no perdérselo.
2: Y de ese encuentro que se va a producir en Lorca, a primeros de, del mes de febrero, hablamos del carnaval de Cartagena, que vuelve del 3 al día 12 de febrero. Gran novedad de la programación de este año es que la carpa oficial volverá a situarse en el centro de la ciudad, en la Plaza Juan 23 Las actividades comienzan el viernes día 2, con el tradicional pregón desde el balcón del Palacio Consistorial, aunque antes el, el centro se va a llenar de, de ambiente con desfile de batucadas. Los actos principales se van a llevar a cabo en el fin de semana del 11 de febrero. El sábado día 10 va a tener lugar el gran desfile del carnaval. Francisca Martínez es concejala de festejos
3: Región de Murcia en La Onda. Más que una tarde de radio. De dos y media a tres con Maripaz Martín. Teatro,
0: música, circo, humor, espectáculos, girando por los escenarios. La cita semanal con el entretenimiento y la cultura de nuestra región. Los viernes en
4: Región de Murcia en La Onda.
2: Vamos a comenzar esta semana por el Auditorio El Batel en Cartagena. Juan Carlos Vélez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Maripaz. Bueno, la cita que tenemos en el Batel es mañana sábado, ¿no?
4: Así es, mañana sábado, pues nada, tenemos una cita para, eh, con dos humoristas, eh, Berto y Lala, con el, eh, con el espectáculo ¿Qué decirte que lo sepas? Es un espectáculo de humor que invitamos a toda la gente que los conoce en redes sociales que vengan a, al auditorio, que quedan muy pocas localidades, pero... Que vengan a pasar un rato divertido mañana a las ocho y media de la tarde en el auditorio.
2: Pues mucho humor para la tarde del sábado en el batel. ¿Qué decirte que no sepas, Juan Carlos. Oye. Eh, vamos a adelantar, porque el próximo domingo día 28, eh, tenéis eh, pues uno de esos momentos, un espectáculo que atrae muchísima gente y desque, del que se disfruta muchísimo, ¿no? Con música de cine.
4: Así es, de la semana, de la, la semana que viene tenemos un espectáculo de la Phil Symphony Orquesta, con el espectáculo Enco, que recordará, pues nada, la grande bandas musicales eh, eh, de, de películas y eh, no, lo único que puedo decir de este espectáculo es que, como siempre, agota con muchísimo tiempo de atelación y esta vez pues, no ha sido menos.
2: Por eso, lo recordamos, que no nos quedemos sin entradas porque es todo un espectáculo, uh, a disfrutarlo. Juan Carlos, buen fin de semana.
4: Buen fin de semana, Maripaz.
2: Hasta el Teatro Romea y el Teatro Circo de Murcia, que nos acercamos ahora, vamos a conocer que nos han programado de cara al fin de semana. Hablamos con Victoria Clemente, coordinadora de programas. Victoria, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes
2: Maripaz, ¿qué tal? Estamos ya con cuerpo de fin de semana, vamos a, a prepararnos y a apuntarnos a alguna de esas citas que seguro son muy interesantes en cualquiera de los escenarios. Por ejemplo, eh, Victoria, hoy en el Romea tenemos un clásico ¿no? de Lope de Vega.
1: Sí, seguimos con clásicos este mes de enero y esta semana en los teatros y auditorios tenemos tres montajes de clásicos. Y comenzamos, como dices, en el Teatro Romía este viernes con el espectáculo la, la discreta enamorada, a cargo de la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico y bajo la dirección de Luis Omar y contando con un amplio reparto llega esta versión del clásico de Lope de Vega. Una comedia de enredos con una profundidad y una complejidad de caracteres inaudita que ha convertido este texto en una de las grandes obras del siglo de oro.
2: Uh -huh. Bueno, esto para... para... Esta noche de, de viernes, el sábado que tenemos ida, con el ciclo Mi Pequeño Romea, para los eh, más eh, pequeños de la casa. Efectivamente. Y antes de introducirnos en el Teatro Circo de Murcia, Victoria, eh, cuéntanos, porque esta tarde tenemos espectáculo de calle a las seis.
1: Efectivamente, comenzamos con el festival a pie de calle a las 6 de la tarde. Eh, Recordar que es, que es gratuito. Y bueno, empezamos con el espectáculo de herencia por la industrial teatrera. Eh, se trata de un espectáculo que invita a la reflexión sobre el mundo en el que vivimos y en el que queremos dejar de, de teatro de calle de clown y como tal también de circo. Y sin duda, invitamos a todos los murcianos a asistir a, a disfrutarlo.
2: Y ya tenemos cita mañana con otro clásico en el teatro circo
1: continuamos en el Teatro Circo con el ingenio de Lope de Vega y con otra famosa comedia, El perro del hortelano, conversión y dirección de Paco Mir. Además, nos gustaría recordar que esta función es totalmente accesible gracias a la colaboración de Teatro Accesible, contando con audiodescripción, subtitulado, bucle magnético, individual y sonido amplificado con auriculares.
2: Y nos marchamos hasta El Palmar, porque el Teatro Bernal nos ha preparado algo para este domingo.
1: Sí, el Bernal también participa en el en Clásico de Enero con el último montaje de esta semana y será el domingo 21 a las 12 horas eh, donde los títeres de la Tartana Teatro no, nos narrarán el viaje de Isabela, un espectáculo familiar basado en la obra de Cervantes, la española e inglesa, que fue ganador del certamen internacional barroco infantil en, en el Festival de Almagro.
2: Y vamos a terminar nuestro recorrido por eh, los escenarios de los auditorios municipales. Tenemos
1: estreno este fin de semana en Beniaján, que va a coger eh, a las 20 horas el estreno de Bonju, un montaje de la compañía murciana Luciana 24 Producciones, eh, que cuenta con dramaturgia, creación escénica e interpretación de Raquel Garot. La obra nace como una consecuencia de, del proceso de creación teatral con un universo femenino dramático y es una escena eh, sobre supervivencias resilientes que plantea, la pregunta en la propia escena, ¿qué, su qué sucedería si ante una represión se elige no sentir miedo?
2: Eso por un lado en el auditorio de Beniaján y terminamos en Cabezo de Torres mañana, Victoria.
1: Mañana podrá verse el demo elegido del momento y es la historia de una familia inmersa en la revolución tecnológica actual. La verdad que se trata de un espectáculo que pone de manifiesto la incomunicación que, que vivimos en sociedad con lo, a través de los miembros de una familia que viven atados a la adicción generada por móviles, teletrabajo, videojuegos y
2: será mañana a las 20 horas. Pues a disfrutar de los espectáculos. Gracias, Victoria. Buen fin de semana.
1: Gracias, Maripaz. Igualmente.
2: Hasta el Víctor Villegas que nos acercamos ahora a pasar a saludar a Antonio Contreras Vamos a ver que nos han preparado un fin de semana Clásico por lo que hemos visto Antonio, buenas tardes
0: Hola, buenas tardes Sí, la verdad es que clásico desde, desde el primer momento Esta misma tarde, ahora a las 8 Tenemos el ballet clásico internacional Dentro de nuestro ciclo de danza eh, Compañía formada por bailarines Casi todos de la zona del, del este de Europa Ya tenemos repartidos de todos los países Ya no existe más que esto países del este de Europa, sí. bailarines que realmente están haciendo su trabajo. Sí. Eh, no van a hacer una, una obra completa, el Cascanueces, eh, muy conocida por la gente, eh, muy entretenida, con participación de niños de escuelas locales, bueno, es un, es un clásico que tal vez se hace un poquito antes, en la plena Navidad, uh -huh. pero os aseguro que en esta fecha también funciona, y funciona en todas, porque es una obra maravillosa.
2: Y tanto porque ver a esos bailarines que son excelentes encima de, 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 del escenario es un auténtico privilegio. Sí. Eh, eso esta tarde, ¿vale? Clásico. ¿Y sí, mañana? Esta
0: tarde. Y mañana tenemos a nuestra Orquesta Sinfónica, en el, creo que es el cuarto, el quinto, quinto me parece, del concierto de su abono. En este caso con un programa también muy interesante y sobre todo con un solista que también lo tenemos bastantes veces por aquí, por Murcia, porque es murciano, entre otras cosas, y sobre todo porque es un extraordinario viola. De hecho es miembro de la Filarmónica de Berlín, es Joaquín Riquelme, formado en... En nuestra tierra, eh, miembro en su momento de nuestra orquesta de jóvenes de la región de Murcia, de la que como cada vez que hablamos de ellos decimos que salen los músicos del futuro, uh -huh. pues este es uno de los clásicos ejemplos que, que desde el año 2010 eh, forma parte de la de posiblemente la mejor orquesta de Europa seguro y posiblemente del mundo, que es la Filarmónica de Berlín uh -huh. Además el concierto lo dirige un director muy joven de Hong Kong, Perrisot, que es ahora mismo es el director titular de la Sinfónica de Navarra, pero también con una formación brutal en Estados Unidos y harto de recorrer los mejores escenarios de Europa.
2: Y el domingo creo que el evento que había se ha cancelado Sí,
0: el domingo teníamos el, el, el remate de, del, del mundo clásico Pero hemos tenido que cancelar el concierto de la Sinfónica de la UCAM Por un problema de agenda Y lo haremos en su momento En cuanto tengamos una fecha cerrada Lo repetiremos este concierto
2: Bueno, lo recordaremos Pero sí que adelantamos para el miércoles de la semana que viene
0: Sí, miércoles tenemos un concierto también muy interesante, es el, eh, uno de los, de los del ciclo de la temporada de Promúsica, vienen dos, eh, un dúo formado por Gabriel Escudero al, pida, al piano y David apellaniz eh, al violonchelo, son dos catedráticos del Conservatorio de Murcia, eh, bueno, también muy curtidos en nuestra tierra, eh, bueno, de, de Gabriel es cartagenero, bueno, la, la realidad es que son dos músicos muy brillantes y vienen a hacer un programa basado, en, lógicamente, en piano y, y cello. Casi todo es de Federico Chopin, pero bueno, alguna sorpresita hay.
2: Eso. Y ya nos preparamos para el próximo fin de semana eh, con el musical esperado de Mecano.
0: Sí, el fin de semana que viene lo tenemos completo, copado, desde el jueves. Jueves y viernes hay una función a las ocho y media. El sábado tenemos dos a las 5 y a las 9 y el domingo una a las 6 de la tarde. El musical Cruz de Navajas, el último, el último Mecano se llama así el, 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 el musical, bueno, donde vamos a ver, aparte de, de oír unos cantantes y ver bailarines, bailarines, músicos en directo muy interesantes, es que lleva un espectáculo audiovisual eh, pues de primera, de primera línea, con cerca de 80 metros cuadrados de pantalla LED, en fin, es un espectáculo digno de ver esperamos que, que al público de Murcia pues le, pues le interese y le atraiga
2: Uno de esos espectáculos que no hay que perderse Próximo sí. fin de semana, Musical Mecano en el Víctor Villegas Antonio, buen fin de semana Igualmente bueno y un apunte, la próxima semana estaremos en Fitur pero la región también va a estar presente de nuevo en Madrid Fusión, la cumbre gastronómica más importante con el objetivo de reivindicarse como una de las mayores potencias gastronómicas del país del 29 al 31 de enero bajo el lema donde todo empieza. Carmen Conesa es consejera de turismo. No cabe duda pues de que nuestra
1: gastronomía se ha convertido en uno de los eh, principales factores de atracción y elementos más representativos de nuestra oferta turística regional y se sitúa ya pues muy cerquita, muy cerquita de nuestro clásico producto de sol y playa. Y queremos demostrar también por supuesto en este gran certamen que estamos a la vanguardia, que estamos en esos términos eh, altísimos de creatividad y también por
2: supuesto de la mano de la sostenibilidad y del respeto a la tradición 40 demostraciones gastronómicas catas tanto en los principales escenarios como en el stand de la región diseñado para poner en valor los 1001 sabores de la región de Murcia, disfruten del fin de semana Noticias y Julián La Onda